0: Bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. En el día de hoy hablaremos acerca de los indicadores técnicos del precio. Mi nombre es Rubén López, episodio 25, ponte cómodo que comenzamos. Bien, pues como anteriormente comentábamos, hoy hablaremos de un tema bastante popular y común entre todos los inversores y es el uso de los indicadores técnicos. Primero de todo daremos una breve introducción sobre ellos e incluso los diferentes tipos que podemos encontrar. Después iremos poco a poco avanzando hasta poder especificar incluso la parametrización o la configuración que podríamos tener con cada uno de ellos, al menos de los más generales, y así poder entender mejor cómo funcionan. Muy bien, comenzaremos primero explicando qué son los indicadores técnicos. Los indicadores técnicos no son más que fórmulas, matemáticas y estadísticas. Que arrojan ciertos datos sobre el movimiento del precio. De hecho, pues no solamente arrojan datos, sino que los pueden interpretar. Pueden interpretarlos pues, con diferentes eh, formas, eh, colores, incluso también con un aspecto lineal, o eh, en tres dimensiones, etcétera, etcétera. Estos datos pues bueno, son volcados para su estudio en un gráfico, como digo, y al menos pues, dejan una, una huella, una huella relevante, puesto que están alimentados por ese feed de, de datos del precio, de los movimientos del precio. Y al final pues lo que hacen es relatar qué ha sucedido en esa fracción de tiempo o en ese bloque determinado de tiempo que hemos estipulado y al final pues lo que hacen es representar lo sucedido pues, de una forma eh, visual. De hecho, esa fracción que pueden representar en cada uno de los bloques de tiempo eh, no tiene por qué ser igual, es decir, eh, está sujeta al cambio y por lo tanto puede indicar en un momento dado algo positivo o incluso en el siguiente instante algo negativo realmente son herramientas cuya misión es ayudarnos a seguir la evolución real del precio o al menos a poder dejarnos eh, atrás el calentarnos la cabeza y pensar nosotros y ofrecernos rápidamente pues de un vistazo un montón de datos que no seríamos capaces de analizar simplemente pues mirando un simple gráfico. Bien, pues para su eh, diversificación o división, pues podemos decir que existen tres tipos. Por un lado, en número uno tenemos los seguidores de tendencia, que estos son los indicadores más comunes y más utilizados incluso por los principiantes, ya que estos no, no requieren de mucha complejidad, son bastante fáciles de interpretar, nos muestran de una forma muy sencilla y ventajosa pues el, en su mayoría el estado de una tendencia de fondo que va seguida o muy cercana a lo que está haciendo el comportamiento del precio. Algunos de estos eh, podrían ser, como ejemplo, las medias móviles, de las que ya hablamos recientemente, eh, donde el sumatorio de los últimos n periodos, normalmente referidos al, al cierre de cada precio. Pues se va dividiendo en el periodo propuesto y va relatando al final pues una disposición continua, una progresión, en la cual pues nosotros vemos una media. Podemos pintarla de diferentes colores, podemos ponerle diferente grosor, pero básicamente lo que hace es dejarnos eh, pues, armonizado lo que sería ese sumatorio de precios de máximos mínimos o de cierres en un eh, n periodo que pongamos. Con estos tendenciales habría también que explicar que bueno, van más retrasados que el precio habitual, puesto que siempre van de alguna forma eh, detrás del precio. Eh, van relatando, sí, la tendencia de fondo, pero siempre a una cierta distancia, puesto que si de forma inmediata el precio cambiara o tuviese un retroceso fuerte, pues estos tardarían un poquito de tiempo en representarlo finalmente en cada una de, de esas gráficas. Algunos otros ejemplos en este apartado, pues además de las medias, tendríamos las bandas de Bollinger, tendríamos el Parabolic SAR, tendríamos el ADX incluso, y la muy famosa nube de Ichimoku. Por otro lado, encontramos los osciladores en segunda instancia. Estos son los indicadores técnicos que están normalmente acotados en sus franjas superiores e inferiores, y estos son los que indican niveles de sobrecompra o sobreventa en ciertos rangos del precio. De hecho, pueden ser difíciles de interpretar al principio cuando muestran a veces lo que llamamos divergencias, que es básicamente una eh, disintonía con, con el precio, en el que el precio indica pues, un movimiento, por ejemplo, hacia arriba y todavía el, el oscilador está indicando pues, un siguiente movimiento hacia abajo. O viceversa, porque las existen las divergencias eh, regulares y también las ocultas. Al final de lo que se trata es, sea con divergencias o con convergencias del precio, que en algún momento nos estén señalando eh, ese nivel de saturación en el cual posiblemente la tendencia va a girar, va a cambiar. Al menos, aunque no sea la tendencia principal, pues el microimpulso puede estar bastante cercano al cambio. De hecho, suelen utilizarse bastante con respecto a, a estrategias antitendenciales, eh, incluso pues, en los retrocesos que pueda tener una tendencia principal. Algunos ejemplos de esto pues, podrían ser el RSI, podrían ser el MAC, el estocástico, el ATR, el CCI, etcétera, etcétera. En este caso decir que son eh, bueno, anticipatorios en algunos casos y coincidentes con respecto al precio ya que si está indicando el precio un giro pues lo más probable es que lo esté indicando también el oscilador y que si además podemos por medio de una divergencia ver que no está correlacionado con respecto al precio pues podemos estar anticipando un leve giro o un comportamiento diferente al que habitualmente estaba teniendo. Por último, y en este caso el número 3, tenemos los diversos. Son indicadores técnicos menos utilizados, eh, de, por lo menos de forma generalizada o, o también un poquito menos conocidos, pero hacen referencia a algo bastante importante. Tienen que ver con la fuerza, con la intensidad del movimiento del precio. Y los acompañan normalmente movimientos generales del mercado bastante fuertes y contundentes. Suelen ser coincidentes en la mayoría de casos con respecto al precio, y con alguno de los anteriores pueden incluso hacer un mix para poder, bueno, un, una combinación de entre señales y confirmaciones para poder entrar a, a la operativa. De hecho, por sí solos ya pueden dar una entrada en sí, lo que pasa es que la suelen dar bastante eh, tardía o por lo menos en franjas temporales grandes porque eh, no son tan precisos en el corto plazo, en cambio, pues en el largo plazo tienen bastante sintonía. Al final lo que están reflejando algunos de estos es eso, la fuerza o e intensidad del movimiento y hasta que no ha pasado durante, por ejemplo, un día que se vaya armando toda esa fuerza, no está reflejado para el resto de los inversores el día siguiente o en durante la semana. Al final lo que intentamos es que en cualquiera de estos ejemplos nos den una ayuda o una información extra para poder operar. En este caso, eh, bueno, encontramos dentro de los diversos el volumen. Encontramos el VIX, que es el índice de volatilidad, eh, también acumulación distribución, momentum, etcétera Todos estos son los que nos ayudan a ver pues, esa intensidad o fuerza de mercado. Bien, pasemos a ver la parametrización que podemos utilizar con respecto a ellos. A ver, en el trading manejamos este vocablo para poder referirnos a las diferentes configuraciones que podemos tratar dentro de los elementos que, que componen estos indicadores técnicos. De hecho, al final, los indicadores son prácticamente herramientas eh, que ponemos a nuestro alcance pues, para hacernos más fácil la interpretación de ciertos resultados que posiblemente tendremos que estar mucho tiempo calculando. Normalmente estos elementos pues son eh, bueno, indicativos o incluso pueden estar programados y también pueden adecuarse a una necesidad específica durante un tiempo concreto para, pues, por ejemplo, una estrategia o una automatización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la parametrización o la configuración es adecuar dentro de esa modificación que nos dejan los patrones estándar de los que vienen por defecto por así decirlo dentro de una plataforma de estos indicadores pues eh, ponerlos un poquito más customizados, más eh, personalizados al usuario para que podamos operar en este caso con un criterio oportuno y definido y a ver, no debemos suponer que parametrizar es eh, cambiar a nuestra conveniencia sino más bien adecuar lo que existe en ese momento y poder clasificarlo, poder configurarlo de una forma pues sensata por ejemplo, si yo quisiera parametrizar, como en el caso explicamos las medias anteriormente, eh, pues en una franja temporal pequeñita, pues hablemos de 5 minutos o 15 minutos, una media de largo plazo pues tendría que estar alargando la configuración de una media. Es decir, una media de 30 o una media de 50 no me serviría. Tendría que irme a una media, por ejemplo, de 100, una media de 200 o incluso más, para poder tener una media de largo plazo en una temporalidad pequeña. Y de la misma forma, si quisiera atender a una temporalidad mayor, por ejemplo, de una hora o de cuatro horas, pues tendría que irme a una configuración de una media pues pequeñita a lo mejor una media de 20, una media de 15 o algo parecido, que me pueda estar ayudando a ver los puntos de inflexión para poder posicionarme a un lado o a otro del mercado. A pesar de que eh, la acción esta de parametrizar nos puede ayudar y puede ser muy precisa en algún momento de entradas y salidas, no por ello debemos dejar todo el peso a esta configuración, sino que somos nosotros los que debemos de gestionar o administrar adecuadamente nuestra posición con respecto pues, a las herramientas que, que tenemos de contención, pues básicamente el stop loss, el trading stop, incluso pues, el take profit. Así que ya que, por así decirlo, los indicadores técnicos nos pueden ayudar, nos pueden dar una guía de cómo podemos estar configurando o qué es lo que queremos que evidencie los movimientos del precio, eh, yo tengo algunos consejos que a lo mejor os pueden ayudar. Eh, primero de todo es intentar saber qué tipo de subyacente deseo parametrizar, ya que no todos van a guardar la misma compostura con una configuración estándar, por así decirlo. Lo importante es distinguir, pues, por ejemplo, en varios de ellos, para tener un portfolio, y también ir revisando cómo se comporta eh, la misma configuración que yo tenga de un mismo indicador para cada uno de ellos. Así puedo estar después adecuándolo, adaptándolo, dependiendo de cómo se estén comportando cada uno de ellos, en momentos de tendencia, en momentos antitendenciales, momentos de volatilidad, momentos de rango, etcétera, etcétera. Lo siguiente sería básicamente seleccionar una franja temporal adecuada que esté referida al subyacente que estamos estudiando. No podemos adecuar nuestras herramientas si no tenemos una franja eh, temporal por la que trabajamos, incluso pues una escala de ellas. Eh, una escala superior, si queremos movernos arriba, o una escala inferior, si queremos estar pues más cerca del precio. De hecho, cuando tenemos esa franja temporal seleccionada, eh, la parametrización de esos indicadores es mucho más fácil. Y como os he dicho, podemos guardar esa regla eh, una franja temporal más pequeñita, pues una eh, parametrización o configuración más larga, y viceversa. Además es esencial para esta configuración que podamos tener una temporalidad determinada por la cual estamos evaluando ya que si yo voy cambiando a mi antojo pues, tanto la temporalidad como esa configuración básicamente me puedo volver loco con la multitud de combinaciones que podríamos hacer a través pues, de estas opciones. Además, eh, como tercera mm, opción, yo eh, intentaría tener claros los indicadores y osciladores que voy a utilizar. Es decir, eh, si yo me voy a dejar guiar por un seguidor de tendencia, tendré un propósito concreto. O bien si es que quiero operar en, en los eh, momentos de reversal, pues a ver va a haber momentos antitendenciales, utilizaré más bien osciladores que seguidores de tendencia. De hecho, puedo incluso combinarlos. Eh, hay que tener una precaución, obviamente, de saber quién es el que ofrece la señal y quién ofrece la confirmación, pero yo podría combina combinarlos. Podría poner, por ejemplo, un MAC que me diese la tendencia de fondo con un histograma pues, eh, adecuado a la temporalidad que he seleccionado y a lo mejor pues utilizar una media como eh, momento de confirmación para poder entrar a ese lado en el que ya el oscilador me estaba diciendo que el precio pues eh, tenía vamos, estadísticamente su mayor acierto y por último hacer una rápida reflexión eh, a pesar de que los indicadores técnicos nos suelen facilitar cierto trabajo a nivel estadístico y de representación, no son mágicos, ni siquiera nos van a garantizar el que nosotros tengamos operaciones exitosas, de hecho eh, todo lo contrario, pueden llevarnos a engaño muy rápido y algo que nosotros tenemos claro viendo simplemente el gráfico se nos puede complicar si no sabemos qué estamos viendo así que mi consejo es que empecéis a hacer alguna práctica sencilla en alguna cuenta demo para poder conocerlos, para poder configurarlos adecuadamente y no caer en el fallo común que tiene todo principiante que es eh, la parálisis del análisis es decir, meter tantos indicadores, osciladores y demás que al final está confundido porque la mitad de ellos dicen hacia arriba la mitad de ellos dicen hacia abajo en el mismo momento y por lo tanto esto no puede ser y se vuelve uno loco no puede tomar una decisión con claridad y finalmente pues llega la duda la incertidumbre o simplemente las pérdidas así que bueno eh, tener en cuenta todo esto y mucho cuidado y precaución al operar con indicadores técnicos Espero que os haya ayudado y también que paséis una muy buena feliz semana de trading. Se despide todos ustedes, Rubén López.